0: Einatmen, ausrasten. Wer kennt sie nicht? Die Momente, in denen man das Gefühl hat, alles wächst einem über den Kopf. Solange diese Momente Ausnahmen bleiben, mag das okay sein. Doch was, wenn unsere mentale Gesundheit leidet und wir mehr und mehr aus dem inneren Gleichgewicht kommen? Und warum sollte unser Arbeitgeber Interesse an unserem mentalen Wohlbefinden haben? Das und mehr erfahrt ihr jetzt in unserer neuen Folge. Autolus Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Lose Employees Fast. Und wir sprechen heute noch mal über ein Thema, das wir in der Folge 3 mit Sophie und der Hustle Culture schon angeschnitten haben, nämlich mentale Gesundheit und Resilienz. Mir war es an der Stelle noch mal ganz, ganz wichtig, da ein bisschen tiefer einzusteigen und einfach auch mal zu gucken, was können wir denn selber als Personen tun, aber was können eben auch Unternehmen zu dem Thema tun. Und heute habe ich mir einen ganz tollen Experten dazu eingeladen, den ich selber auch schon in Aktion erleben durfte. Nämlich in der Corona-Zeit haben wir ein sogenanntes Soforthilfe-Corona-Training bekommen zu Resilienz und Achtsamkeit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute Oliver Kirchhoff da habe und wir tief in das Thema einsteigen.
1: Herzlichen Dank, Heike. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Soll ich was zu mir erzählen? Ja, genau,
0: das wäre meine okay. erste Frage gewesen. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, genau ich äh, gebe Coachings, Trainings, ähm, aber es war so ein bisschen Weg dahin. Ursprünglich habe ich hab ja Maschinenbau, BWL studiert, das hat wahrscheinlich so mit Resilienz ähm, und, und mentaler Gesundheit nur begrenzt was zu tun und habe mich dann über die Jahre Projektmanagement, Change Management immer mehr so in Richtung Coaching entwickelt und fand das immer spannender sowas wie geht es Menschen in Veränderungsprozessen Corona war ja auch sage ich mal so eine große Veränderungskrise mhm. und habe mich dann irgendwann 2014 war das entschieden mich selbstständig zu machen. So mhm. Aus der Beratung war auch meine Leitungsserienentwicklung bei OBI und Managementberatung. Und so, ich entschied mich selbstständig zu machen und ich weiß noch, damals hatte ich dann so an einer Tür kleben: Was will ich denn zukünftig machen? Achtsamkeit, Coaching und was kann es denn heute? Prozessoptimierung und äh, Projektmanagement. Und habe dann eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und eine Ausbildung zum MBSR-Achtsamkeitslehrer. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction, also mhm. achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ich glaube, es ist so mit eines der bekanntesten Achtsamkeitsprogramme und ich glaube auch mit das am besten erforschteste. Es werden ja pro Jahr im Augenblick über 1000 Studien im wissenschaftlichen Bereich gemacht in Richtung Achtsamkeit. Genau. Und wenn man über Achtsamkeit redet und, und auch Coaching und dann ist man eh ziemlich schnell bei dem Thema mentale Gesundheit. Als Coach mhm. muss man sich da eh mit auseinandersetzen, <lacht> so im Sinne von, wann ist es noch Coaching-Kontext, wann ist es denn schon Therapeut-Innen-Kontext, also wann äh, verlässt es auch das, äh, den Bereich im Endeffekt, da wo ein Coach schon aktiv werden kann, aber natürlich kann man als Coach und als Achtsamkeitstrainer eben sehr viel in der Richtung dann auch äh, begleiten und, und präventiv im Endeffekt stärken, also. Bevor es akut wird.
0: Ja, absolut. Ich habe es ja bei dir erleben dürfen, habe ich ja gerade gesagt. Und äh, ja, Corona war, glaube ich, ähm, ja, auch ein bisschen so ein Beschleuniger bei dem Thema, weil wir natürlich alle irgendwie ins Homeoffice mussten, sehr auf uns allein gestellt waren. Das war irgendwie eine, eine schwierige Situation für viele. Und äh, da hat man auch, glaube ich, erstmal mal gemerkt, wie wenig man sich mit solchen Themen vielleicht auch vorher beschäftigt hat, weil es vorher vielleicht auch gar nicht so aufgefallen ist. Und ich würde gerne starten mit der Frage, was wir oder auch du unter mentaler Gesundheit verstehen, also für alle, die vielleicht noch nicht so auf das Thema gestoßen sind oder auch eher noch sagen, hm, ist das nicht ein Tabuthema, gerade im Arbeitskontext, dass wir das einmal aufgreifen und äh, erklären.
1: Ja, also mentale Gesundheit nach meinem Verständnis oder anderes Wort ist ja auch psychische Gesundheit, werden also immer relativ gleichbedeutend verwendet und Mentale Gesundheit ist so ein bisschen nach dem Motto, ist die da oder ist sie nicht da? Wenn die nicht da ist, dann bin ich vielleicht gerade in einer depressiven Verstimmung oder habe eine Depression oder äh, gehe in Richtung Burnout oder habe einen Burnout. Also das wären ja so Beispiele, mhm. wenn die mentale Gesundheit dann nicht mehr so gegeben ist. Und jetzt verglichen oder in, dann Resilienz in, in den Kontext gesetzt. Resilienz ist eigentlich so die Fertigkeiten, die ich trainieren kann, um ja um gesund zu bleiben, wenn man es so möchte. Mhm. Und ich vergleiche das und ich glaube es ist auch der gängige Vergleich so ein bisschen mit einem Ball. Und wenn man einen Ball eindrückt, dann sollte der idealerweise, also wenn der auf jeden Fall so ein Tennisball oder ein Fußball, Mhm. solange da Druck drauf ist, dann verformt er sich, aber am Augenblick, wo der Druck weg ist, geht er wieder zurück in seine Ursprungsform. Mhm. Und das zeichnet Menschen aus, die resilient sind. Ich meine, das Leben ist stressig. Also es ist nicht nur jeden ja. Tag Wellness und alles happy und sowas, sondern es gibt eben auch Phasen, wo wir gefordert sind, wo wir mal weit aus der Komfortzone raus sind. <lacht> Vielleicht teilweise auch in der Too oder Panikzone. Und wenn wir dann aber zurückkommen, dann zeichnen sich resiliente Menschen dadurch aus, dass sie quasi auch wieder in die Erholung kommen können. Also dass quasi so ihr Tennisball, also ihre, ihre Gesundheit so zurück poppt. Also vielleicht mhm. waren sie natürlich vorher gestresst. Ähm, aber dann, wenn jetzt Erholung dran ist, dann können sie sich auch erholen. Ja. Und das zeichnet ja zum Beispiel jemand aus, der jetzt im Burnout ist, der, der sitzt dann im Liegestuhl irgendwo äh, am am Meer mit Palmen, mit 7000 Touren im Standgas und äh, fährt <lacht> immer noch auf 120% Leistung, weil er vorher auf 150 unterwegs war. Also mhm. der kommt gar nicht mehr in die Entspannung rein. Und ähm, ja, von daher Resilienz ist dieses, wieder in diesen Ursprungszustand zurückgehen zu können. Und da gibt es eben bestimmte Fähigkeiten, die man trainieren kann, um seine eigene Resilienz zu stärken. Also das ist nichts, was, was man quasi was vom Himmel gefallen ist oder sowas. Mhm. Also natürlich hat jeder von uns seine genetische Disposition. Dann aber auch bestimmte erlernte Mechanismen, die mehr oder weniger hilfreich sind und dann eben drauf zu schauen, so welche sind denn hilfreich und wie kann ich denn genau meine persönliche Resilienz stärken.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Und ich würde da auch gerne einmal tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben ja normalerweise im Podcast fast nur die Perspektive, was kann ich als Unternehmen, als Führungskraft und so weiter machen. Ich glaube aber, bei mentaler Gesundheit fängt es ja schon erstmal auch bei mir selber an. Und dadurch, dass es ja auch etwas sehr Persönliches ist und für viele, ich habe es gerade schon gesagt, ja auch irgendwie vielleicht ein Tabuthema äh, über eine Depression, über einen Burnout oder generell über Stressethemen zu sprechen, äh, fände ich es an der Stelle ganz schön mal zu gucken, was kann vielleicht, jeder von uns selber tun, um im Alltag Resilienz zu trainieren oder auch auf die mentale Gesundheit aufzupassen? Was hast mhm. du da so für Tipps und Ideen?
1: Also kann ich gerne, ich würde nur gerne kurz vorher noch, weil du meintest, inwieweit ist das ein Tabuthema? Ja. Ich glaube schon auch, dass es noch stigmatisiert ist auf gewisse Art und Weise, mhm. aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da einiges verändert. Mhm. Also wenn man jetzt auch bei LinkedIn, oder in, also gerade so im beruflichen Kontext ja LinkedIn oder Xing Xing erlebe ich gar nicht mehr so seit Corona, ich weiß nicht, ob Xing Corona überlebt hat, aber auf jeden Fall bei LinkedIn habe ich den Eindruck, also dass sich immer mehr Menschen, die dann auch Burnout oder Depression hatten und deswegen dann es ihnen nicht gut ging und da, damit den Folgen zu kämpfen hatten, sich damit zeigen, also ich mhm. das macht mir deutlich. Ja, dass ist da irgendwie, wie soll ich sagen, mehr mutige Menschen gibt. Und ich glaube, es ist so aber so im, im, im äh, gemeinsamen Schritt mit, dass man das offensichtlich heute sagen kann, ohne dann das Karriere-Aus einzuleuten.
0: Okay. Ja, ich habe da so ein bisschen zwei Meinungen dazu, glaube ich. Mhm. Also ich bin einerseits total bei dir, dass man das immer mehr sieht, dass Menschen darüber sprechen und das erlebe ich auch. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt aber auch noch viele ich weiß gar nicht, ob es Branchen sind, aber es gibt einfach Bereiche, wo das immer noch sehr belächelt wird, so, ah, okay, einfach nicht stark genug gewesen, so solche Geschichten. Also das nehme ich auch noch wahr und ich erlebe auch bei mir selber, dass ich es nach wie vor schwierig finde, zu sagen, oh, heute mal nicht 100 Prozent. Also lustigerweise ist genau heute auch so ein Tag gewesen, dass ich dachte so, puh, irgendwie nicht so gut in die Woche gestartet und, ähm, Nehme aber mir selber auch schon den Anspruch wahr, so trotzdem irgendwie mit guter Laune ins Büro zu gehen und so weiter. Und da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher, ob sich das wirklich schon alle trauen, dann auch mal zu sagen, nee, also heute bin ich nicht so fit oder es geht mir nicht so gut.
1: Ich denke mal, das hängt in der Tat, klar gibt es wahrscheinlich Branchen irgendwie, die da affiner oder, oder offener und weniger offen sind. Und natürlich hängt es von der jeweiligen Unternehmenskultur ab. Und ich würde mhm. das, glaube ich, auch nicht jedem Menschen empfehlen, egal wo er jetzt arbeitet, zu sagen, zeig dich mit dem Thema. Ich wünsche natürlich jedem Menschen, dass er in einer Kultur ist, wo wenn man dann in Not gerät, also äh, was was das Thema, ist ja egal, ob körperlich oder mentale Gesundheit, ne, wobei ein Armbruch versteht irgendwie jeder, da, da, ja. aber aber so nach dem Motto, ja, es geht mir nicht gut irgendwie mental, das ist irgendwie noch äh, schwerer greifbar für viele. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, immer mehr auch äh, Manager, Managerinnen, Führungskräfte äh, da offen sind und auch trainiert werden. Ne? Also mhm. bewusst äh, Trainings bekommen nach dem Motto, wie erkenne ich das denn bei meinen MitarbeiterInnen, wie es denen äh, geht? Also sind die gerade dabei äh, wegzuklappen oder sind die stabil und so? Also ich glaube, da dass es, das zeigt auch, dass, sage ich mal, da die Offenheit immer mehr zunimmt. Allein dadurch, dass es solche Trainings gibt, finde ich, es für mich so ein Indikator.
0: Ja, absolut. Und auch das Bewusstsein, dass es einfach nicht gut ist, seine Leute in die Erschöpfung zu treiben, weil am Ende halt auch das Unternehmen nichts davon hat, ehrlicherweise. Ja, total. Also vielleicht, du hast recht, es ist definitiv nicht mehr so ein großes Tabuthema. Und ich glaube sogar auch, dass da Corona, so schlimm die Situation war, ein bisschen geholfen hat, weil man, also ich hatte das Gefühl, da war sehr viel Raum für solche Themen.
1: Ja, Ja. in der Tat, ich glaube auch in in Corona und dann, Klar war ja viel nach dem Motto in Isolation sein oder äh, eben Beschränkung sozialer Kontakte. Da haben haben auch viele gemerkt und die Gesellschaft gemerkt und natürlich auch die Führungskräfte, wie geht denn das meinen MitarbeiterInnen jetzt im Homeoffice? Ähm, Deswegen gab es ja auch das Training zum Beispiel damals, eine Struktur im Homeoffice, was hält mich gesund, was was kann mich so aus der Balance rausbringen und sowas. Und... Genau, ich glaube, dafür war es mehr Thema und ich habe auch einer Studie mitgemacht von Max Planck oder für ähm, ein Forschungsprojekt. Mhm. Da wurden in Berlin, das hieß Koff-Social, mhm. da wurden in Berlin einige Tausend, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die Zahl 16.000 im Kopf, mir ist aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall angeschrieben, ob sie Lust haben, an so einer Studie mitzumachen. Ich glaube, es waren dann 3.000, die gesagt haben, ja, diese Fragebogenphase, wie ging es uns äh, Silvester zwei? Mhm. Silvester 19, als wir noch gar nicht wussten, dass Corona kommt, wie ging es uns im Januar, wie ging es im Februar, kurz bevor dann äh, allgemeiner Lockdown war und dann eben zu den verschiedenen Lockdowns und dann in der Phase 2, und da kam ich dann und drei Achtsamkeitstrainerkolleginnen mit ins Spiel, wurden dann Achtsamkeitsinterventionen mit Leuten gemacht und geguckt. Und da sind wir dann wieder beim Thema Resilienz, wie weit äh, kann man das Mhm. trainieren, wie weit hilft das den Menschen, verbessern sich solche Werte wie äh, Cortisol wurde gemessen, Stresshormonen, aber auch äh, bestimmte andere äh, psychologische Fragebögen ausgefüllt und sowas.
0: Ach, das finde ich spannend, weil ich jetzt tatsächlich auch wieder so von dem Gedanken her gekommen werde: mentale Gesundheit ist sowas Individuelles, das lässt sich gar nicht messen, aber offensichtlich ja doch. Das ist ja oft für, ich finde, für Arbeitgebende immer so wichtig, dass man irgendwie Erfolge messen kann, deshalb frage ich immer bei solchen Themen auch nach, kann ich das denn irgendwie nachweisen, also theoretisch zumindest für mich selber könnte ich auch nachweisen sozusagen, dass es mir durch vielleicht bestimmte Maßnahmen Besser geht man abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich fühlen werde.
1: Ja, über solche Sachen wie Cortisolmessung, da haben dann die Menschen nämlich auch, die hatten dann so so Röhrchen irgendwie, da muss man so einen Spucktest machen, in so mhm. Röhrchen spucken und dann wird das ins Labor geschickt und sowas. Da mussten ja halt zu bestimmten Uhrzeiten morgens dann dann ähm, eben so eine Speichelprobe abgeben und daran konnte man jetzt ablesen, wie weit Cortisol über die Nacht absinkt, steigt und ähm, das ist ein Indikator dafür, wie den, es den Menschen geht was es ja auch gibt, das, da habe ich auch mal eine Ausbildung drin gemacht, aber ich glaube die meisten äh, Smartwatches bieten das inzwischen ja hier diese Herzratenvariabilität, wo man dann ähm, messen kann, wie weit, äh, wie gut komme ich denn ähm, im ähm, hier, wie heißt denn das vegetativen Nervensystem, also vom Sympathikus mhm. Aktivierung in den Parasympathikus Entspannung, ähm, wie gut kann ich mich erholen, wie wie ist meine Schlafqualität und solche Sachen und daran kann man natürlich auch ähm, ablesen, wie balanciert man ist an der Stelle. Hat man eine gute Schlafqualität? Äh, welche Sachen mhm. stressen einen, welche nicht? Und die Person, die eben schon nah am oder in die Richtung Burnout geht, die wird halt merken, dass sie gar nicht mehr in die Entspannung kommt. Die wird dann mhm. auf so einem Diagramm gar keine grünen aus Phasen mehr haben oder sowas.
0: Ach, das finde ich witzig. Ich habe auch mal ähm, so eine Weiterbildung in Richtung Recovery gemacht, also von mhm. der sportlichen Seite her. Und da ging es nämlich auch ganz viel um Schlaf und dass, wenn man auch bestimmte Schlafphasen, also jetzt kommen wir in ein anderes Thema, aber wenn man die nicht mitnimmt, ist man auch irgendwann nicht erholt, weil man muss auch zur Ruhe kommen Und ich kenne das auch, also meine Uhr kann Stress messen. Ich weiß nicht genau, was sie misst, aber es gibt wirklich Tage, da gucke ich auf meine Uhr und merke so, ja, ich war richtig gestresst. Und es ist auch sichtbar daran. Und ich finde aber auch, manchmal fühlt man das auch so. Also ich habe so Tage, wo ich das Gefühl habe, mein Herz klopft sehr stark. Also ich finde, wenn man auch gut auf sich achtet, der Körper macht sich schon bemerkbar. Und ich glaube, manchmal Ähm, unterdrücken wir das aber so im Arbeitsalltag, dass er halt irgendwann sehr laut werden muss. Und dann sind wir vielleicht noch nicht beim Burnout, aber ähm, so Stress und Erschöpfungserscheinungen kommen ja dann schon durch. Und deshalb da wirklich noch mal die Frage, also wenn ich vielleicht wirklich auch nie so gelernt habe, auf mich zu achten und äh, ja gut auf mich aufzupassen und auf meinen Stresspegel, was würdest du empfehlen oder was würdest du jetzt mit mir äh, machen, wenn wir das Thema Resilienz angehen?
1: Du hast gerade Schlafphasen gesagt, das hat in der Tat doch schon was mit Resilienz zu tun, diese Ach, verschiedenen Schla- oder, oder Wissen darüber. Ähm, es gibt, wenn man im Internet googelt, ganz viele verschiedene Re- Resilienzmodelle, was da alles so für Kompetenzen und, und Fertigkeiten und Skills reinfallen. Ich finde da das von Avaris ganz gut, mit denen arbeite ich auch zusammen, mhm. macht da Achtsamkeits- und Resilienztrainingsunternehmen für Avaris und die unterscheiden nach Körper, Geist, Emotionen. Mhm. Und wenn man mal drauf schaut, was kann man körperlich machen? Da sind eben solche Sachen wie äh, gut auf gute Erholung, guten Schlaf achten. Also zu wissen, was tut mir denn gut an Erholung? Also mhm. bei dem einen ist das Fahrradfahren, bei jemand anders äh, sich vielleicht mit mit Freunden treffen, im Verein singen, was auch immer. Also was gute Erholung, ähm, Schlaf. Mhm. Wie komme ich denn in guten Schlaf? Also vom Fernseher einschlafen wäre dann wahrscheinlich nicht unbedingt das, was äh, guten Schlaf befördert. Nein, eher sogar, also dieses Blaulicht aktiviert ja unser Gehirn eher. Also von daher, das ist äh, kontraproduktiv. Ähm, Bewegung ist wichtig. Ich meine, unser Körper ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich es mal gelesen habe, irgendwie dafür gemacht und das ist ja erst 100.000 Jahre her, das ist ja für die Evolution nichts, 20 Kilometer am Tag zu laufen. Mhm. Also und äh, wenn man sich mal anguckt, wie viel wir uns am Tag bewegen, ist das meistens äh, ganz schön weit von, von 20 Kilometer entfernt. Und das meint nicht fahren, ne? also, ja. sondern wirklich gehen. Und also von daher Bewegung ist wichtig, wenn man auf den Körper schaut. Schlaf, hatte ich schon gesagt, Ernährung ist wichtig. Und auch zusammen mit dem Schlaf nicht äh, noch die die Schweinehaxe, kurz bevor man schlafen geht, weil dann schläft man <lacht> nämlich auch unruhig. Und es ist vielleicht auf Dauer, also eben, dass man eine ausgewogene Ernährung hat an der Stelle, ist wichtig. Also das sind solche Sachen, was, was, was beim Thema Körper eine Rolle spielt. Körper, Geist, Emotionen, dann beim Thema Geist, ich habe hier so ein Glas mitgebracht, das ja. kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen. Wir
0: werden das auf Instagram auf jeden Fall teilen, ah, okay, dass man das genau. sieht. Genau,
1: das hatte ich mal äh, vom Tichnatan. Das ist so ein äh, Achtsamkeitslehrer. Ähm der hat da so ein schönes Bild, so hat unser unseren Geist mit so einem Glas verglichen, mit Wasser drin und äh, Sand unten am Boden. Und im Alltag kommt halt unser Geist immer wieder in Unruhe. Und ich mache das jetzt gerade, also und du kannst das sehen. Ja, aber, und man kann es ein bisschen hören. Und, und die, genau, man kann es auch vielleicht plätschern hören. Genau Und dann sieht man, der Sand wird aufgewirbelt und dann sehen wir halt nicht mehr klar. Das bedeutet mhm. eben auch im Alltag, dass... Ähm, dass wir dann vielleicht nicht mehr unbedingt wissen, so was ist denn jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Plötzlich ist alles gleich wichtig. Und von daher ist es natürlich äh, wichtig, dass wir wissen, wie können wir unseren Geist auch immer mal wieder beruhigen. Mhm. Also Und gerade wenn wir in Stress kommen bei der Arbeit, gibt es ja so Glaubenssätze wie viel hilft viel, also muss ich mich mehr anstrengen und mhm. sowas. Und teilweise kann genau das Gegenteil der Fall sein. Einfach mal hinsetzen eine Minute und vielleicht äh, auf den Atem achten, weil was passiert, das sind, wir haben unterschiedliche ähm, so Netzwerke im Gehirn mhm. und dann in dem Augenblick, wo wir zum Beispiel auf den Atem achten oder auf, auf etwas anderes Körperliches oder in, in eine sinnliche Sinneswahrnehmung kommen, schaltet unser Gehirn vom, ähm, vom narrativen Netzwerk. Also viele Gedanken, die da mhm. so äh, in, in dem Wasser jetzt hier, in dem Glasbild rumtreiben, hinzu, spürt nur eine Sache, geht also auch quasi raus aus dem Multitasking, eine Sache und dann wird der Geist ruhig mhm. und danach kann ich wieder entscheiden, ah, das ist Prio 1, das ist Prio 2, das ist Prio 3 und diese Kompetenz zu erwerben ist eben ganz wichtig, um was das Thema Geist angeht, nämlich ähm, ja auch resilient zu sein an der Stelle, weil Gedanken erzeugen halt, also sehr hilfreich, was unser Geist zwar so alles kann, unser Gehirn, aber der kann uns natürlich auch riesig Stress machen. Ja. Also wenn wir plötzlich meinen, äh, der Sack reißt, der in China umgekippt ist und sonst was, also und ich muss ja noch, äh, die, die letzte Kleinigkeit hat plötzlich eine riesen Bedeutung ja. und wenn wir dann merken, oh, wir werden wieder ruhig, fest, das hat gar keine Bedeutung, das kann ich auch einfach sein lassen. <lacht> Diese E-Mail von XY irgendwie, die brauche ich vielleicht gar nicht beantworten und also von daher da zur Ruhe kommen. Das ist äh, so eine ganz wichtige Sache, damit einer hiergehend auch eben das Thema Fokus, mhm. also immer wieder in den Fokus zu kommen, in dem Augenblick, wo ich ruhig werde, ins direkte Erfahrungsnetzwerk, ruhig werde, kann ich eben auch wieder meinen Fokus bewusster ausrichten, mhm. also eine ganz wichtige Kompetenz, die ja, wenn man so möchte, in der heutigen Zeit, wo wir äh, x digitale Medien und sowas haben und wenn ich bei meinem 13-jährigen Sohn reinkomme und der sitzt da vor der PS5, und hört Musik und guckt dabei noch TikTok-Videos ja. ich so Julius also das wäre eben jetzt so was den Geist angeht wobei ich, ja also es ist nicht nicht hilfreich also da wirklich aus dem Multitasking rauskommen und dieses Thema Geist so positiver Ausblick also dass wenn wir mhm. nach vorne schauen und die Zukunft als als positiv als attraktiv bewerten und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein mentales Training, weil äh, unser Geist hat schon eine Verzerrung, eher das Negative zu sehen. Vier zu eins, also wir nehmen negative Sachen stärker wahr als positive. Mhm. Ähm, aber dieses eben dann auch, was ist denn erstrebenswert? Was mag ich an meinem Job? Was mag ich an meinem Leben? Und da wird es ja immer was geben. Und ich meine, wenn alles beschissen ist, mit Verlaub gesagt. Gut, dann gibt es vielleicht auch gute Gründe, change it, love it, leave it. Also ja. ähm, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Ort gerade, da muss man vielleicht ein bisschen an den Rahmenbedingungen auch verändern. Und also von daher so einen positiven Ausblick und so das krasseste Beispiel, was ich da habe, kommen wir zu der Buchempfehlung und es ist nicht <lacht> Was war das nochmal? Welches Buch?
0: Im Grunde gut. Ach, im Grunde gut. Nee, das ist, genau, ist nicht im Grunde
1: gut, sondern das heißt äh, Trotzdem Ja zum Leben von Viktor Franke. Und der ist der Begründer, also Therapeut ähm, österreichischer Jude. ähm, Hat die, warum sage ich österreichischer Jude, weil er nämlich im KZ, äh, Mhm. also ins KZ gekommen ist äh, in der Nazi-Zeit. Der hat die Logotherapie ähm, entwickelt und der hat sich eben auch schon Gedanken gemacht über was hält uns gesund. Und der ist durch diese schlimme Zeit, und ich glaube, der hat den Großteil seiner Familie auch verloren im im Mhm. KZ und sowas, der ist durch diese schlimme Zeit durchgekommen. Weil er natürlich drauf geschaut hat, was kann ich daraus für mich lernen als als Psychologe, als als mhm. Therapeut, wie Menschen mit Extremsituationen umgehen. Und der hat sich schon immer imaginiert, wie er irgendwann mal in einem Vortragssaal steht und einen Vortrag zu zählt zu den Erfahrungen, die er gemacht hat und wie er damit umgegangen Ach, ist. Also, dieser, also das darf natürlich auch weniger dramatisch sein, ne? also dieser positive <lacht> Ausblick. Aber der der konnte trotz der ganzen Dramatik der Sache noch irgendwie was Positives also daraus nehmen und ein positives Zukunftsbild entwickeln mhm. und er hat äh, ja, überlebt und ist alt geworden also
0: Wahnsinn genau. ja aus dem was du gesagt hast ich ziehe ja gerade ganz viel raus also mein erster Gedanke zu dem was du auch zum Thema Fokus zum Beispiel gesagt hast das finde ich deshalb so spannend weil viele mh, machen sich noch so ein bisschen drüber lustig wenn man über Achtsamkeit äh, mentale Gesundheit spricht also die die tun das so ab so nach dem Motto ich brauche das nicht das, was du aber beschreibst, ist ja auch das, was zum Beispiel in Büchern zur Produktivität steht. Also alle wollen ja immer noch produktiver werden. Und am Ende, also ich habe da auch schon viele Bücher drüber gelesen, ist aber immer das Thema, fokussiere dich auf die wichtigsten Dinge. Und auch das ist genau das, was du beschrieben hast. Also ist das ja auch gar nicht so weit auseinander. Vermeide Ablenkung und so weiter. Und ja, ich bin auch dir und da müssen wir gar nicht zum äh, zu deinem Sohn gehen, auch bei der Arbeit. Also ich, ich nehme das schon auch wahr, gerade wenn man auch im Büro ist es sind so viele Einflüsse von außen es ist das Telefon es ist äh, ja es sind die Kollegen was grundsätzlich positiv ist aber auch die können einen natürlich mal rausreißen vielleicht je nach ähm, Beschaffenheit des Büros ist es vielleicht auch laut also ich finde auch da ist es manchmal schwer sich zu konzentrieren und wirklich zu sagen so ich setze jetzt meinen Fokus und das aber zu schaffen, so ein bisschen auch sich in seine eigene Blase zu setzen, ähm, nehme ich als total wertvoll wahr. Also ich brauche das auch zwischendrin. Und da bin ich zum Beispiel froh, wenn ich dann zwischendrin ins Homeoffice kann, weil dann habe ich irgendwie meine Ruhe, weil es hier auch wirklich ruhig ist. Ja, und das andere, ähm, was du auch sagst, mit dem Atmen und den Geist zur Ruhe kommen lassen, daran erinnere ich mich sogar auch, weil das tatsächlich eine Übung ist, die ich, und ich meine, es war von dir, auch mitgenommen habe, weil es ist ja nur eine Minute, Aber es hat so eine Wirksamkeit und äh, ich empfehle das auch immer Menschen, die mit Panik ein Thema haben äh, oder auch Lampenfieber. Also wenn ich zum Beispiel auch mal irgendwie ein Medientraining gebe oder so, ich sage immer allen, atmet einfach und und konzentriert euch nur darauf, weil dann auch mal die anderen Gedanken weggehen. Also das finde ich auch äh, total wertvoll. Ja, und der letzte Punkt, der ist natürlich mit der Geschichte dahinter und der Buchempfehlung ich finde das greift einen sehr emotional und ich finde das ist aber auch dieses lösungsorientierte also viele menschen fallen ich meine mit wir deutschen wir jammern ja auch gerne ne fallen in so eine ich sage jetzt mal Opferrolle und fühlen sich dann auch so hilflos und ich finde, das abzulegen und zu sagen, nee, ich nehme die Dinge aber in die Hand und ich kann so eine Vision entwickeln, finde ich super und auch das ist ja zum Beispiel, das benutzen ja auch Sportler, also die visualisieren ja auch ihren Wettkampf bei Olympia und so weiter und trainieren das immer wieder, dass sie das am Ende auch nur vielleicht so ein bisschen abspulen müssen und das motiviert ihr dann auch und hilft auch, das durchzuhalten. Also ich finde, man kann da so viele Brücken bauen und das zeigt mir einfach, dass das auch so lebensnah ist, was du gerade sagst also das ist nicht irgendwas, was jetzt gerade in Mode gekommen ist und jetzt diese Woche beschäftigen wir uns mit Resilienz und nächste Woche mit dem nächsten, sondern dass das etwas ist, was uns im Leben total erden kann, aber halt auch langfristig weiterbringt.
1: In Mode gekommen ist es schon auf gewisse Art und Weise. Hm. Ich meine, diese Achtsamkeitspraxis sind 2500 Jahre alt. Also wenn man die sind <lacht> natürlich wirklich ähm, schon lange bekannt. Also bekannt, also die gibt es schon lange, ob die es bekannt lassen, man dahingestellt sein. In Mode schon, weil ich glaube, zum Beispiel, ich habe mal mit einem Bekannten von meinem Vater gesprochen, da ging es so um Führungskräfteentwicklung. Und mein, mein Vater ist Jahrgang 43 und sein Bekannter da war ich weiß nicht, noch ein paar Jahre älter. Mhm. Und da meinte der so, du Oliver, das gab es bei uns früher gar nicht, Führungskräfteentwicklung. Also dieses, ich glaube, zu akzeptieren, dass wir Menschen oder zu, doch zu akzeptieren und, und zu sagen, ja, wir Menschen sind nicht nur Geist, sondern wir sind auch Körper, wir sind auch Emotionen. Ich meine, da war ja Descartes, ich ich denke, also bin ich, ich glaube so ungefähr Mhm. geht das, das war ja irgendwie vor ein paar hundert Jahren, als Descartes diesen Satz gebracht hat, haben wir ja so ein bisschen den den Körper verdammt, nach dem Motto, den den muss man so mit sich rum, der ist dazu da, den Kopf von A nach B zu tragen, aber sonst hat er keine Funktion. Und das stellt man jetzt peu à peu und das stellen ja auch die Neurowissenschaften und die sozialen Neurowissenschaften fest, dass das Stuss ist. Also dass mhm. äh, Körper und und Geist gehören zusammen. Unser Gehirn, da habe ich letztens noch ein ganz spannendes äh, Experiment, was so Krankenpfleger im Krankenhaus gemacht haben, gelesen, da haben die ähm, Gesunde Menschen, also die haben gemerkt, dass halt, wir hießen die so, so Menschen, die ähm, schon auf der Palliativstation sind, also denen es nicht gut geht, die so auf so besonderen Decken lagen, um sich nicht wund zu liegen, dass mhm. die so komisch, dirilliert und fantasiert haben, dann haben die nur für eine halbe Stunde gesunde Menschen darauf gelegt, auf diese super weichen Decken. Und dadurch, dass man seinen Körper nicht spürt, haben die die haben ihre Grenzen nicht gespürt, die hatten so den Eindruck, die verfließen so. Also unser mhm. Gehirn ist schon ein cooles Ding, aber ohne den Körper, der Signale sendet, äh, funktioniert das auch überhaupt Ach, nicht mehr cool. Dann fängt ja. das nämlich an, die, die Realität zusammen zu fantasieren und das ist dann von der Realität eher maximal weit entfernt wahrscheinlich. Also von daher Körper und Geist äh, gehören zusammen, auch mit den Emotionen, mhm. die uns ja viele Informationen darüber geben, inwieweit sie meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt und jetzt kann man sagen, ah, Bedürfnisse, also bleib mir mit den Bedürfnissen weg hier bei der Arbeit. Da kannst du in deiner Freizeit machen nicht um deine Bedürfnisse kümmern. Aber das kann ja zum Beispiel auch ein Bedürfnis nach Sicherheit sein. Mhm. Äh, und dann sehe ich einen Projektplan, äh, da sind keine Puffer drin und ähm, ähm, und ich weiß, dass die die Leute, die da eingeplant sind, alles äh, Leute sind, die vielleicht noch nicht so tiefe Erfahrung haben, äh, dass mein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt, äh, nicht erfüllt mhm. und äh, ich spüre, un, spüre Unwohlsein, dann bin ich gut beraten, dieses Unwohlsein auch wahrzunehmen, weil mein Körper meldet nämlich viel schneller was zurück, bevor mein Kopf irgendwann mal sagt, ah, Unwohlsein. <lacht> ähm, also mein Körper macht ganz schnell hier irgendwie Druck auf der Brust, Steine im Bauch, äh, Kehle zusammengeschnürt oder sonst was. Mhm. Viel schneller als der Kopf weiß. Und dann kann ich auch viel schneller reagieren. Also von einer Kör- gute Körperwahrnehmung hilft mir, viel schneller entscheidungsfähig zu sein. Also es ist eigentlich eine Top-Management-Kompetenz, eine gute Körperwahrnehmung zu haben. Ist Mhm. nur noch nicht so ähm, äh, bekannt oder hat noch nicht so weit durchgesetzt, die Erkenntnis. Kann man aber auch trainieren. Wurde auch, Mhm. ähm, nee, wurde in einem Vorprojekt von diesem Social, das hieß das Resource-Projekt von der Tanja Singer. Ähm, Und da haben die über Monate geguckt, wie sich durch Achtsamkeitsübungen die Körperwahrnehmung verändert. Und die Mhm. dachten immer, die meisten Studien waren in der Vergangenheit auf drei Monate angelegt. Und er dachte verändert sich nicht. Mhm. Aber jetzt war das äh, Resource-Projekt auf neun Monate angelegt. Und dann haben die Leute immer, äh, ein Gerät hat den Herzschlag gemessen. Das ist ja einfach. Und die sollten jedes Mal, wenn sie den Herzschlag spüren, drücken. Und dann haben die gemerkt, ich glaube nach sechs Monaten oder sowas fing das an, dass sich wirklich das Körper, die Körperwahrnehmung signifikant ähm, verbessert. Also sprich, mhm. das kann man trainieren. Wenn man heute sagt, also, also im Körper, ich spüre nichts, mhm. Dann kann man das trainieren.
0: Das finde ich spannend, weil genau wie du gesagt hast, oft stört uns der Körper oder auch die Bedürfnisse, die ein Körper äußert. Also Hunger, Durst, Schlafen, ich muss auf Toilette. Also das stört uns ja oft, wenn wir sehr viel arbeiten wollen und sehr viel leisten wollen. Und das jetzt aber auch umzudrehen und zu sagen, hey, das, was dein Körper dir signalisiert, kann auch eine Superkraft sein. Das finde ich schon mal total wertvoll. Ähm, dass man das nicht weiter ignoriert und wenn das ja sogar schneller ist als der Kopf, ist es ja doppelt gut. Also von dem her wäre das, glaube ich, so die das Erste, was wir schon mal zumindest dem Management oder auch allen anderen mitgeben können. Ähm, genau, jetzt habe ich eingangs gesagt, also, also
1: ich, ich würde da gerne, ja, jetzt muss ich, grad, ich hatte gerade einen Gedanken und jetzt ist ja, Kommt wieder, mach du. Der kommt wieder, okay,
0: genau. Ich würde sagen, wir sind ja jetzt so ein bisschen von ähm, dem Individuum ausgegangen. Was kann ich selber tun für meine mentale Gesundheit, um Resilienz zu trainieren? Jetzt ähm, werfen wir aber auch immer einen Blick darauf, was kann das für Mitarbeiterbindung bedeuten? Und dann natürlich so die übergeordnete Frage, was bringt es denn einem Unternehmen, sich mit mentaler Gesundheit, mit Resilienz für die Mitarbeitenden zu beschäftigen? Also vielleicht magst du darauf mal eingehen.
1: Genau. Ich würde gleich noch, weil dieses hier Körper, Geist und Emotion beziehungsweise sozial, das waren die drei Komponenten von diesem Avares-Modell, mhm. aber ich beantworte erstmal deine Frage. Welchen Vorteil hat ein Unternehmen, sich mit, mit Resilienz und mentaler Gesundheit zu beschäftigen? Ich denke mal, das ist... Das liegt so auf der Hand, ne? Ich meine, man sieht das ja in den Kranken, also in den Abwesenheitsquoten dann. Also wenn die, wenn die Menschen krank sind oder sagen wir mal, bevor sie sich krank schreiben lassen oder sowas, geht ja auch die Leistungsfähigkeit runter. Mhm. Also wenn man, also hat eins hoffe ich natürlich, dass immer mehr Unternehmen auch möchten, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht. Also es muss sich gar nicht in solchen betriebswirtschaftlichen oder Personalkennzahlen widerspiegeln. Mhm. Aber spätestens da ist ja dann, also wenn die Menschen sich wohlfühlen bei der Arbeit ähm, und psychologische Sicherheit ist ja auch ein Thema, was irgendwie bei Resilienz mit reinspielt und sowas, dann ja, dann wird der wird der, werden die Fehlzeiten runtergehen und das habe ich natürlich dann mehr äh, Personalkapazitäten. Ne?
0: Ja, es, ist, es liegt so auf der Hand. Das hast du vorhin auch gesagt, ne, dass man äh, auch gerade früher und wie gesagt, ich nehme es glaube ich immer noch so da, dass man sagt: So ja, dass es dir gut geht, das kannst du in deiner Freizeit machen, aber jetzt bist du bei der Arbeit. Nimmst du da wahr, dass sich das äh, verändert?
1: Ähm, peu a peu. Hm. Peu, peu. Also, ähm, ich glaube, es, es kommt schon immer mehr. Also, hat als eins gibt es immer mehr äh, äh, Unternehmen, die auch für ihre Führungskräfte so Achtsamkeitstraining machen, also äh, Achtsamkeit in der Führung. Und ähm, von daher, ich glaube, es. Also diese Organisationen, die das, die das machen, da, da greift das schon immer mehr um sich. Also von daher würde ich sagen, ja. Eine andere Kennzahl, du hast ja nach Kennzahlen gefragt, ist ja dann die, die Fluktuation. Also ich meine, irgendwann entscheiden die Menschen, wenn sie permanent unglücklich sind, ähm, dann mit den Füßen. Ne? Also von daher, jetzt gibt es ja die gewollte Fluktuation und die ungewollte Fluktuation. Gut Und die ungewollte Fluktuation geht natürlich auch runter, wenn, wenn die Menschen sich gesehen fühlen, mit ihrer Arbeit wahrgenommen, gewertschätzt fühlen, vielleicht auch wachsen können. Also vielleicht mhm. will ich gar nicht irgendwie hören, dass du toll gemacht, sondern wir Möglichkeiten haben, mich weiterzuentwickeln und sowas und also.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, das ähm, merken wir auch so in allen anderen Folgen, ähm, dass das wirklich ein Thema ist, dass Menschen sich gesehen, gesehen wollen. Naja, ihr wisst, was ich meine.
1: Menschen wollen gesehen werden. Genau, richtig.
0: Und dass es wirklich auch nur Vorteile hat, wenn es eben den Mitarbeitenden gut geht. Und der Grund, warum wir auch diesen Podcast machen, ist ja, ja klar, es gehen Menschen in Rente und so weiter. Das wird auch immer mehr, demografischer Wandel. Und das Thema ist aber ja, wir wollen ja die Fluktuation gering halten, weil wir im Zweifel keine Leute mehr nachbekommen. Also das ist ja dieses ganze Recruiting-Thema. Und wenn ich aber ja gute Leute habe, will ich sie in der Regel auch behalten. Und es gibt ja so unterschiedliche Gründe, warum Menschen gehen. Und tatsächlich ist Stress auch einer der Top 5 Gründe, warum Menschen das Unternehmen wechseln.
1: Mhm. Und da kann man natürlich in der Tat sagen, Stress kann ja, wie soll ich sagen, also natürlich kann, kann die Organisation viel Stress machen oder, oder die Führungskraft und, und die Prozesse mhm. oder sonst was. Auf der anderen Seite und das hatten wir ja gerade, kann ich auch viel hausgemachten Stress haben, indem ich viel Multitasking mache. Ne? Und so ein mhm. klassisches Beispiel ist in der heutigen Zeit, ich bin in einer Videokonferenz und äh, bearbeite parallel E-Mails.
0: Also mhm. zwei Sachen, die
1: im präfrontalen Kortex, <lacht> also in dem Bereich, wo bei uns so Aufmerksamkeit und diese ganzen kognitiven Fähigkeiten sind, wenn ich, äh, ich muss ja zuhören, ist äh, ist eine kognitive, sag ich mal, so Hochleistungsthema und eine E-Mail beantworten, wenn es nicht gerade ja, nein ist, aber selbst dann muss ich ja also von daher weniger weniger Multitasking, gucken, dass ich nicht so viele Themen irgendwie auf meiner Bühne habe und mir auch meine Antreiber bewusst sein. Also mhm. der eine Mensch möchte vielleicht eher allen recht machen, jemand anders möchte meint, er müsste perfekt sein und, ähm, und er müsste sich immer beeilen und so. Also von daher gibt es viel auch hausgemachten Stress, also was man sich selber macht. Und da kann man nur selber dran arbeiten. Mhm. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich genau Stress, der von der Organisation gemacht wird, wenn wenn erwartet wird, dass man auf jede E-Mail innerhalb von fünf Minuten reagiert oder sowas. Und wenn man das nicht tut, dann wird man angerufen oder kriegt eine eine Nachricht per Messenger. Das ist übrigens, also wurde mir auf jeden Fall häufiger dann auch von Menschen berichtet bei Trainings, hat das zugenommen in der Corona-Zeit. Weil, glaube ich, viele Führungskräfte, wie soll ich sagen, da stark in ihrem Vertrauen gechallenged waren. Die ja. haben die Menschen jetzt nicht mehr gesehen und früher, wenn die nicht dran sind ans Telefon, haben die gesagt, okay, der meldet sich zurück. Und jetzt so, was, was macht denn der da? Also und das ist vielleicht auch Zeichen dann für ein, für ein inneres Problem, vertrauen zu können oder für eine Misstrauenskultur. Ja gut, dann äh, man muss er ja jetzt auf die E-Mail reagieren oder, oder auf den äh, Chat, den ich schicke. Und in der Tat, jedes Mal, wenn ich, das ist ja jedes Mal eine, eine Unterbrechung, ich werde jedes Mal rausgerissen, also mhm. wenn wir wieder bei dem Glas sind, das wird mhm. jedes Mal wieder geschüttelt. Ich sehe das jetzt schön, du auch, ne? yeah. und dann wird jedes Mal wieder trüb und, und unser Geist kommt, kommt aus dem Fokus raus, yeah. das, was ja wichtig ist, um auch gesund und auch produktiv zu arbeiten. Und also desto mehr Medien ich reinbringe, um permanent Kommunikation und, und auch zu erwarten, dass die Leute in der Videokonferenz oder im Präsenzmeeting ihr, ihr Handy checken, ihre E-Mail checken und sowas. Also... Das ist in der Tat äh, was, wo, wo die Organisation dafür sorgen kann, mhm. dass Menschen gesund äh, oder ungesund arbeiten. Also und es gibt ja Firmen, die die bewusst abends sagen, sie äh, schalten ihren E-Mail-Server aus, ja. damit die Menschen eben dann im Feierabend wirklich auch ihre Erholung haben und äh, also vor sich selbst beschützt werden. Weil ich kann mich noch erinnern, wenn mein Vater früher, wenn wir in den 80ern dann im Urlaub waren für vier Wochen irgendwie, dann hat er einmal am Tag angerufen als selbstständiger Anwalt und hat gesagt, ist alles in Ordnung. Aber ansonsten kam halt nichts. Ne? Ja, und heute genau. kann man ja permanent dann auf sein Handy schauen. Aber wieder eine E-Mail, beantworte ich die und so. Und unser Gehirn ist halt schon darauf konditioniert, äh, solche, auf solche Reize zu reagieren mit Stress, mit, mhm. ah, was mache ich denn jetzt mhm. und so. Und, und sich davor zu schützen wird halt immer schwieriger. Und da haben natürlich auch äh, Firmen, die Organisation, äh, sage ich mal, eine gewisse... Ähm, wie soll man es sagen? Also eine gewisse Verantwortung dann auch äh, nicht unnötigen Stress, ihren Mitarbeitenden zu machen.
0: Ja, und auch die Strukturen dafür zu schaffen. Also das ist wirklich ein Thema, das nämlich auch ganz stark war. Also es gibt unfassbar viele Kanäle. Du hast einen Chat, du hast das Smartphone, du hast den Computer, Teams. genau, und das ist, und ich, ich kenne genau dieses Phänomen, das du beschreibst. Äh, du bist in einem Call, in einer Konferenz und guckst in die E-Mail und es ist wirklich so. Also, das muss ich an der Stelle auch sagen wir können uns wirklich nur auf eine Sache konzentrieren. In dem Moment, wo ich die E-Mail beantworte, höre ich nicht mehr richtig zu. Und das ist ja auch so eigentlich auch so unfair dann den anderen gegenüber, die in dieser Konferenz sind, für die das Thema wichtig ist. Und ich finde, das muss jeder Einzelne tun, aber eben auch Unternehmen, diese Strukturen zu schaffen, wann ist es okay, nicht erreichbar zu sein und wann ist man aber auch erreichbar. Also ich finde auch umgekehrt muss man ja ähm, den Kollegen oder vielleicht auch extern die Chance geben, einen zu erreichen. Und dafür Strukturen zu schaffen, das finde ich super, super wichtig. Ähm, das hat dann E-Mails auch nicht ins Leere laufen. Oder dass man mal auch im Unternehmen festlegt, okay, was ist denn eine eine annehmbare Zeit, um zu antworten. So, es, so
1: Service-Levels, ne? nach ja, dem Motto genau. Reaktionszeiten äh, von vier Stunden oder was auch immer, kann man jetzt nicht sagen, vielleicht sind auch zwei Tage in Ordnung. Ne? Also mhm. nicht jede E-Mail ist oder nicht jeder Anruf ist brandheiß oder sowas und muss direkt äh, beantwortet werden. Ich habe das in der Tat in meinem Training gehabt, wo sich auch viele darüber beklagten, diese, diese Kultur immer direkt reagieren zu müssen. Ja oder einer meinte, ja, es, es wäre unproduktiv und er hätte auch mit seinen Kunden besprochen, du, ist es für dich in Ordnung, wenn du mir eine E-Mail schreibst, dass ich dir innerhalb von einem Tag darauf reagiere. Hm. Hilft mir irgendwie nicht immer rausgerissen zu werden, ich bin produktiver für dich, lieber Kunde. Ja, Wo genau. so dann die Kunden gesagt haben, du, alles gut. Ja. Und wenn es ganz dringend und wichtig ist, kann man es ja im Betreff reinschreiben, bitte, ich brauche jetzt, jetzt eine, eine Rückmeldung. Genau. Aber nicht das als Standard zu machen, weil es, äh, und das, das war nämlich vorhin, was mir durch den Kopf ging, weil es so unsere, unsere Erwartung ist. Also weil wir uns da, da selbst den Stress machen an der Stelle. Mhm. Wir machen uns ja auch, das Das war nämlich vorhin auch, wir machen uns ja häufig den Stress auch, ähm, weil ich nicht akzeptiere, was gerade ist. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Ja. Dann kann ich jetzt äh, die Erwartung haben, das nicht zu haben. Aber das wäre ja, ähm, das ist, Achtsamkeit sagt man ja immer, annehmen, was ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Hunger habe und mein Magen grummelt, dann grummelt mein Magen dann kann ich mich darüber ärgern äh, oder, oder genervt sein äh, aber es, es ändert nichts der Hunger ist ja trotzdem da oder mhm. äh, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe oder Migräne oder äh, irgendwas anderes ist irgendwie Schultern verspannt mhm. ich kann mich das ist so ein bisschen in, in Trainings mache ich dann immer so eine Übung dass die Leute so ein Buch auf die Hand legen für guck mal das ist jetzt die Kopfschmerzen oder das gebrochene Bein oder äh, was auch immer oder der verpasste Bus und dann diese ganzen Gedanken, Erwartungen, wo wir die, das was ist gerade ablehnen, sind dann weitere Bücher drauf. Sagen wir mal, dann stapelt man noch fünf Bücher drauf für, ah, Kopfschmerzen und dann kann ich heute Abend nicht erholen und sonst was, für jeden Gedanken ein Buch und dann am Ende nimmt man die anderen Bücher runter und stellt fest, nur die Kopfschmerzen sind doof, aber den Großteil des Stresses machen uns diese weiteren Erwartungen, Anforderungen an uns selber, die eigentlich viel damit zu tun haben, dass wir eben gerade nicht annehmen, was ist. Es ist ein wichtiger Resilienz, Resilienzfaktor, Akzeptanz. Und Akzeptanz mhm. trainieren. Und da helfen eben Achtsamkeitsübungen mal eine Minute oder vielleicht auch mal fünf oder zehn Minuten sitzen und merken, wo man die ganze Zeit Erwartungen hat. Mhm. Und dann feststellen, okay, und was löst denn das in mir aus? Die Erwartungen, da merke ich nämlich, die, die macht mir Druck hier auf der Brust oder im Hals oder an den Schultern. Und kann ich den denn jetzt mal loslassen? Also Und dann äh, merke ich plötzlich, oh ja, stimmt, das finde ich meinen Schultern wieder gut an. Ja. Und sie haben auch nichts verändert. ne? Also ich kann mich ja bestimmte Sachen totärgern. Das ändert die Situation gar nicht. Das Einzige, was es ändert, ist mein mein Gefühlszustand.
0: Mhm. Ich finde das auch äh, witzig, weil alle Übungen, die du jetzt beschrieben hast, oder auch sich bestimmte Dinge vor Angst führen, das kostet ja nur wenige Minuten. Also im Zweifel eine Minute, in der ich mal spüre, nur... Wenn ich diese Minute mir nicht nehme und den Stress weiter aufbaue und es geht mir immer schlechter und ich habe immer mehr Druck, dann verliere ich am Ende ja extrem viel Zeit. Bis vielleicht irgendwann dahin, dass ich gar nicht mehr arbeitsfähig bin, weil es mir so schlecht geht. Und ich finde, das sollte man sich immer so vor Augen führen, dass diese eine Minute so viel bringen kann. Und so wenig Zeitaufwand ist. Und dass man Achtsamkeit, Resilienz, äh, sämtliche Übungen für mentale Gesundheit so gut in den Arbeitsalltag einbauen kann. Und im Zweifel fällt es niemandem auf. Also Ich habe auch mal zu irgendwem gesagt, wenn du so gestresst bist, dann geh doch kurz auf die Toilette und atme einfach mal. Mach die Tür zu und atme, bis du wieder ruhig bist. Dann sieht dich keiner, das kriegt keiner mit. Und du warst einfach nur auf Toilette. Also Viele haben ja auch so die Sorge, ihr Gesicht zu verlieren, da bin ich wieder bei Tabuthema. Wie gesagt, da hoffen wir, dass das irgendwann keins mehr ist und dass man einfach auch mal sagen kann, du, ich habe heute Kopfschmerzen, ich habe jetzt Hunger, ich muss jetzt kurz was essen, was ich übrigens total mache, weil ich richtig hangry bin. Und dass das okay ist. Und da muss ich sagen, da muss ich aber auch wirklich mal eine Lanze für einige Führungskräfte brechen, die ich so erlebe, die genau das auch sagen, die auch mal sagen, Du, es ist jetzt Freitagmittag, ich mache jetzt Feierabend, wir sprechen Montag. Also auch die, das Vorleben Ich finde immer, wir wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, Kultur verändert sich ja auch durch Vorbilder. Und das gerade, was du ja auch beschreibst, wenn Manager, Führungskräfte solche Achtsamkeitstrainings machen, birgt das ja auch die Chance, dass sie das mit ins Unternehmen bringen. Und das ja auch quasi wie so Multiplikatoren unter ihren Mitarbeitenden verbreiten. Also oh. da besteht dann doch die Hoffnung, dass sich das verbreitet. Und ja, das Thema mentale Gesundheit einfach auch mehr und mehr Akzeptanz bekommt.
1: Und was du beschreibst, was ja die Führungskraft dann zeigt, ist, sie praktiziert jetzt, wie soll ich sagen, Selbstfürsorge. Mhm. Irgendwie, wie viel auch immer, 15 Uhr, 17 Uhr, sonst was. So ist es Feierabend und sie geht in Feierabend. Und das ist ja auch was, also das ist nämlich diese, diese dritte Säule bei dem Avaris-Modell, dieses soziale, emotionale und das eben Mitgefühl, auch Selbstmitgefühl. Und Selbstfürsorge eben so ein ganz wichtiges und Emotionsregulation. Aber mhm. jetzt gehen wir erstmal zu diesem diesem Beispiel von der Führungskraft, was du gerade gebracht hast. Genau, und also hat als eins kann ich äh, trainieren, immer mehr selbst mein bester Freund, meiner beste Freundin zu werden. Wir sind ja häufig uns gegenüber viel härter als dem Rest der Welt. Ja. Mit dem Rest der Welt <lacht> immer Verständnis und ähm, aber uns gegenüber sind wir hart wie Leder, zäh wie Kruppstahl irgendwie. Da sind ja, also das ist ja dann äh, wirklich, also genau wenn, wenn man mal sagt so was für eine Art von Freunden sind wir uns gegenüber dann häufig eher strenge und ähm, sehr fordernde mhm. und und äh, wie soll ich sagen ungeduldige und uns uns Freude und Freunde und da ähm, reinkommen dieses ja also äh, genau wenn ich Kopfschmerzen habe dann dann sage ich mal eher zu mir war oh, du armer irgendwie ne also mhm. äh, nicht schön
0: mhm.
1: anstatt so ein Scheiß und die müssen jetzt weg und lass dir nichts anmerken und ähm, und jetzt in diesem Beispiel, das ist ja das, was kann ich machen, und als Führungskraft, genau, kann ich Selbstfürsorge an, an bestimmten Beispielen äh, vorleben, dass ich sage, boah, jetzt hier, genau, ich hab, äh, ich kann heute nicht arbeiten, ich gehe zum Arzt, lass mich krank schreiben, weil es geht eben heute nicht. Hm. Aus diesem und jedem Grund. Oder ich gehe zu einer, zu einer guten Zeit in Feierabend oder äh, ich schicke eben keine Mails am Wochenende an, an meine äh, MitarbeiterInnen, weil selbst wenn ich denen sage, ich kann denen hundertmal sagen, ähm, ihr müsst mir am Feierabend und am Wochenende nicht an- antworten, aber ich arbeite so gerne am Wochenende, die werden trotzdem die Erwartung spüren. Ja. Also ähm, das wäre so eine so eine Sache, wo die Organisation, also im Sinne von, welche Führungsgrundsätze habe ich da, also das, was ich den anderen äh, verbal erlaube, sollte ich dann auch selber praktizieren. Dass, äh, weil wir Menschen gucken eher auf die Taten, auf die Handlungen, als auf das, was gesagt wurde. Das ist ja. ein bisschen wie der Satz, du brauchst Kinder nicht erziehen, sie machen dir eh alles nach.
0: Ja, ja, das ist äh, so richtig. Und ich kenne g- nämlich genau diese Sprüche. So, ja, nee, äh, du musst mir nicht nach Feierabend antworten. Dann hast du irgendwie von 22 Uhr eine E-Mail und ich sehe so, ups. Und ich glaube, es ist auch ganz viel die Erkenntnis, da muss man sich ein bisschen an die eigene Nase packen, dass man nicht so unfassbar wichtig ist. Also, dass es oft in Ordnung ist, am nächsten Tag zu antworten. Also auch, was du gerade beschreibst, ähm, dass heißt, wenn man es kommuniziert, hey, ich antworte dir innerhalb von 24 Stunden, dann ist das in der Regel für alle fein. Also manchmal haben andere auch gar nicht so Ansprüche. Wir denken das aber vielleicht und so wichtig ist es nicht. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, manche Themen beruhigen sich auch mit der Zeit. Die sind nur im ersten Moment vielleicht ganz aufregend, weil ich noch nicht genau verstanden habe, worum es geht, weil ich meinen Auftrag noch nicht genau kenne oder meine Rolle. Und wenn man sich aber so ein bisschen die Zeit nimmt und sich auch sortiert, funktioniert das, genauso wie Themen zu priorisieren. Also das, finde ich, ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, Deshalb finde ich auch das mit dem Glas und dem, äh, ja, mit dem Geist, wo man nicht mehr klar sehen kann, so wichtig, weil ich finde, auf den ersten Blick wirkt jede Aufgabe, jede E-Mail wichtig, weil eine E-Mail ist immer nur ein kleiner Briefumschlag in meinem Posteingang und ich weiß erstmal gar nicht, was dahinter steckt, aber sich wirklich einen Plan zu machen und zu sagen, okay. Das ist jetzt Aufgabe eins, die muss wirklich morgen fertig sein, also mache ich die zuerst, Das andere Zeit bis nächste Woche. Man ist so viel ruhiger und dann geht es einfach so peu à peu und man geht ja auch gar nicht so gestresst raus. Also wir wollen ja auch eigentlich, obwohl es oft passiert, nicht dahin kommen, dass wir Freitagnachmittag aus aus dem Büro rausfallen und sagen, Gott sei Dank ist Wochenende. Also das ist ja auch irgendwie kein schöner Zustand.
1: Nee, genau, genau. Weil das würde ja auch bedeuten und das halte ich, also ich mag den Begriff Work-Life-Balance null. Ich finde den Witzig,
0: du bist schon der zweite, der das sagen, weil ja. das, das
1: bedeutet ja, dass ich bei der Arbeit nicht lebe. Ja. Und Arbeitszeit ist doch Lebenszeit. Also wenn das bin ich wieder bei den Bedürfnissen, die wir als Menschen haben. Ich habe natürlich ein Bedürfnis nach Erholung, ich habe ein Bedürfnis nach äh, was Neues sehen, Abenteuern, Bedürfnis mhm. nach Ästhetik, nach Liebe, aber ich habe auch ein Bedürfnis nach Wirksamkeit. Ja. Das haben wir alle. Wir finden das geil, eine Mauer zu bauen oder oder äh, ja was zu leisten und zu schaffen und vieles diese und ich finde Arbeit hat viel damit zu tun, dieses Bedürfnis nach Wirksamkeit und das kann ich da leben und ähm, ja von daher wenn ich dann äh, auf den Feierabend, aufs Wochenende, auf den Urlaub, auf die Rente lebe, dann habe ich mal ein Drittel meiner Lebenszeit in die Tonne getreten. Ja. Also und ähm, das. Ja, also genau, ich finde das in, für mich nicht erstrebenswert und ich wünsche das auch niemand anderem, aber es ist häufig äh, anzutreffen, dann zu hören, ja, Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Also ich freue mich für, über jeden, der einen schönen Urlaub hat und so, finde ja. das toll, aber äh, ich kann auch nach einem schönen Training oder Workshop oder Coaching sehr begeistert und beseelt dann in den Feierabend gehen. Ja. Also ähm,
0: Du hast jetzt lustigerweise eine Frage, die ich nämlich noch gehabt hätte, so ein bisschen schon mitbeantwortet, weil was ich manchmal so ein bisschen beobachte, also schließt sich das Befassen mit mentaler Gesundheit und ein Leistungsanspruch aus, weil ich manchmal so das Gefühl habe, also ne ich, ich bin jetzt die Führungskraft, die pünktlich um 17 Uhr Feierabend macht, aber in vielen Kulturen ist es ja cool, dann irgendwie bis 20 Uhr zu arbeiten und dass dann manchmal so der Eindruck entsteht, ah ja, okay, die äh, die macht immer pünktlich Feierabend, so viel kann die ja auch nicht reißen. Also das ist so ein bisschen, wo ich immer noch Sorge habe, mitzuschwingen. Ich nehme jetzt aber eigentlich bei dem, was du beschreibst, war, wenn ich gut auf, mich, auf meinen Geist, auf meinen Körper achte, bin ich grundsätzlich ja auch viel leistungsfähiger. Also von dem her schließt sich Leistung, mentale Gesundheit gar nicht aus.
1: Ich finde nicht, und häufig wird ja so Achtsamkeit oder, oder sich um die eigene Resilienz kümmern immer so mit, äh, mit Wellness verglichen.
0: Ja, genau, ich finde, dass, darauf dass, wollte das, ich hinaus. Dass, dass, das, hm? Darauf wollte ich hinaus. Ja, ich und nicht das so ist es ja gefunden.
1: gar nicht. Also jeder, der mal eine Achtsamkeitsübung gemacht hat, hat eins, der wird feststellen, dass das gelegentlich auch äh, harte Arbeit ist. Obwohl man den Menschen, die dann vielleicht zehn Minuten da sitzen und ihren Atem beobachten, gar nichts ansieht. Aber innerlich ähm, sind die, merken die halt, dass ihre Aufmerksamkeit immer weggezogen wird. Die trainieren dann nämlich quasi <lacht> <lacht> Mikrogaun ähm, <lacht> beim Gestikulieren die Fähigkeit, ähm, nämlich ihren Geist auszurichten. Hm. Wir lernen ja extrem viel in unserer Kultur, wie man was in unseren Hirn reinstopft, aber äh, ziemlich wenig, wie denn unser Gehirn funktioniert und wie das, äh, wie ich äh, also mein Gehirn, also diese, diese, diese Kompetenzen, die es hat, äh, auch trainieren kann. Nämlich die Aufmerksamkeit bewusst auszurichten, mitzubekommen, hm. was denkt denn mein Gehirn die ganze Zeit und äh, welche Gedanken sind denn hilfreich und welchen, welche finde ich auch ziemlich Stuss. Und da mhm. sind ganz viele, wenn man mal drauf achtet. Und wo ich sage, okay, ich, ich kann meinem Gehirn nicht sagen, denk das nicht mehr. Also ja. kann ich schon. <lacht> aber dann wäre ich in der nächsten stresserzeugenden ähm, Schleife drin. Weil faktisch, äh, das ist wie, ich kann meinem Gehirn nicht sagen, denk nicht an rosa Elefanten. in Indem um ich rosa Elefanten gehört habe, wird mein Gehirn die ganze Zeit an rosa Elefanten denken. Ja. Aber ich kann mich entscheiden zu sagen, okay, und ich richte meine Aufmerksamkeit wieder darauf, wo ich sie gerne hätte. Und das trainiert man in der Achtsamkeit. Und das kann eben schon wirklich auch Arbeit sein. Ja. Auch Arbeit, mit dem ich bin gefrustet, dass es nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Weil klar, wir steigen alle mit Erwartungen ein und dann merke ich, ach, Erwartungen, kann ich die vielleicht loslassen? Hm. Und, ähm, und dann auch produktiver werden dadurch, dass ich mich nicht mit irgendeinem Kokolos beschäftige.
0: Ja, ich muss gerade daran denken, dass ja auch alle immer denken, dass Yoga so easy ist und für mich, also ich mache eine Woche Yoga und für mich ist das größte Schmerz überhaupt, weil ich total verkürzt bin und dieses Dehnen total wehtut. Also ich finde, das ist ein guter Vergleich. Das heißt, ja, das ist auch anstrengend. Ne, Das tut ja. zwar gut und es wird auch immer besser, je öfter ja. man es macht. Also ich glaube auch, ähm, das war halt auch nochmal gesagt in der Stelle, es reicht halt auch nicht einmal eine Minute zu atmen, sondern regelmäßig eine genau. Minute zu genau. atmen.
1: Genau, dadurch, dadurch trainiert man, genau, dadurch trainiert man seinen Achtsamkeitsmuskel, also seine Fähigkeit, also hat eins mal äh, schnell abzuschalten und in den Körper zu gehen, also quasi vom narrativen Netzwerk, das heißt teilweise auch so blabla-Netzwerk, also wo so ein <lacht> Gedanke dem anderen die Klinke in die Hand gibt, äh, in, in die wirklich die direkte, äh, in das äh, direkte Erfahrungsnetzwerk zu gehen, also in die sinnliche Wahrnehmung des Atems. Ich kann auch in einem Meeting äh, einfach mal meine Füße spüren, wie die auf der Erde stehen. Mhm. und dadurch wieder online gehen quasi und nicht in Gedanken sein, die schon in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind und sonst was. Und das wird man ja auch mit der Zeit merken, dass wir häufig emotional gar nicht auf das reagieren, was jetzt in dem Augenblick ist. In dem Augenblick sitze ich vielleicht mit netten Kolleginnen, Kollegen oder oder sonst was im Termin, aber ich bin auch beim Vortermin oder schon bei dem nächsten, wo wo ich befürchte, wird Stress sein und dann reagiere ich emotional darauf. Mhm. Den kann ich mir auch ersparen, indem ich einfach da bin mit der Aufmerksamkeit, wo ich gerade bin. Aber da, wenn ich bis jetzt meine Aufmerksamkeit immer wie so einen jungen Hund oder so ein Pony und dressiertes habe durch die Gegend laufen mhm. lassen, dann äh, muss ich das erstmal trainieren und das kann man trainieren. Da gibt es halt Studien ähm, ohne Ende, über 1000 pro Jahr, wie gesagt, wie man seine Aufmerksamkeit, seinen Geist trainieren kann.
0: Ja, jetzt hast du uns äh, ganz viel Input gegeben, wie wir selber an äh, ja, mentaler Gesundheit, Resilienz arbeiten können, warum das für Unternehmen wichtig ist, was die natürlich auch tun können, was sie vorleben können. Und ja, du kennst das vielleicht schon. Äh, bei uns hat natürlich im Podcast der Gast immer das letzte Wort. Deshalb würde ich äh, dir das in dem Moment erteilen und einfach noch mal fragen, hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest?
1: Habe ich noch was. Du hast jetzt gerade, ähm, und das vielleicht ähm ja, abschließend. Du hast gesagt, so was die Menschen machen können. Ich glaube, wichtig ist wirklich immer zu gucken, was, was kann ich machen und was muss ich auch machen? Ich glaube, Eigenverantwortung ist ja auch ein Thema hier im Podcast. Ja. Also von daher, ich bin natürlich als Erwachsener, als Erwachsene verantwortlich dafür, dass ich selber aktiv werde. Also mhm. da muss mir das, mich das Unternehmen ja nicht zum Jagen tragen. Also von daher selbst die Sachen zu machen, die ich machen kann. Und auf der anderen Seite natürlich als Unternehmen, was jetzt äh, nicht seine Mitarbeitenden irgendwie zum Austritt äh, motivieren möchte, kann ich natürlich auch ganz viel machen. Also Und wenn ich jetzt wieder bin bei diesem Resilienzmodell Körper, Geist und und emotionales Körper, das, das fängt an bei gutem Essen in der Kantine bis zu ähm, Eben gibt es keine E-Mails am, am Feierabend. Also haben die Menschen gute Erholung. Schaffen wir auch eine Kultur, wo wir sagen, das ist cool, dass die Person, kommt jetzt auf die Arbeitszeiten, aber um 18 Uhr geht, weil die kommt am nächsten Morgen wieder erholt zurück und kann dann kreativ und leistungsfähig sein. Weil jemand, der irgendwie immer nur vier Stunden schläft und keine Erholung mhm. hat, der wird auch nicht leistungsfähig sein. Wir ja. kommen, ich glaube, so die den 80er, 90er, waren es so Jahre nach dem Motto, ähm, desto mehr du arbeitest, desto cooler bist du, ja. dass das faktisch sehr unproduktiv ist, wurde ähm, dabei irgendwie, da war man noch nicht so weit, glaube ich, dass das äh, für die für die Gehirnkapazität und, und generell nicht hilfreich ist. Also ähm, von daher kann ich da als Unternehmen eben äh, viel machen. Ich kann viel machen eben im Sinne von äh, Multitasking, den Leuten ähm, so, so wenig wie möglich zuzumuten auf auf dieser geistigen Ebene oder eben auch auf dieser emotionalen sozialen den Menschen die Fähigkeit geben sich äh, nicht die Fähigkeit die Möglichkeit geben sich miteinander zu verbinden im Team zu sein ähm, vielleicht ein Check-in zu machen wenn eine mhm. Videokonferenz startet und sowas man wirklich sagt so zum Start ist es erstmal wichtig dass wir uns als Menschen hier alle wahrnehmen und dann merkt man, wir haben Menschen, haben ja auch so Lust an Kooperation. Wenn wir merken, oh, ich bin Mensch, die anderen sind auch Menschen, mir geht so, den anderen geht so, plötzlich ist eine ganz andere Stimmung da. Und das ist natürlich auch total, also es ist motivierend, aber es ist auch einfach gesund, dafür Zeit zu geben. Also sowohl eben drauf selber gucken, was kann ich machen, aber auch als, als Organisation, als Führungskraft oder generell in der Kultur zu verankern, dass man diese, was kann ich als Organisation machen, damit die Menschen hier, ja, einfach mit Freude und in, in einem guten Zustand arbeiten.
0: Ja, oh, das finde ich total schön. Ja, übrigens, ich liebe auch Check-ins, einfach mal kurz zu wissen, wie geht's allen hier im ja. Raum. Kostet auch, keine Ahnung, fünf Minuten maximal und ist so wertvoll fürs und Team. Ich finde, ja. die sind
1: gut investiert, ja weil plötzlich, also ich merke das immer wieder, also und wirklich ganz extrem bei den Videokonferenzen, wie plötzlich aus, aus aus so Videokacheln Menschen werden. Mhm mit denen ich mich verbinden kann und mit denen ich auch Lust habe, zu kooperieren und gemeinsam Lösungen zu finden und und nicht nach dem Motto, meine Position, deine Position, win, lose oder oder was ja. auch immer, sondern win, win. Und wie kriegen wir zusammen was hin irgendwie? Und haben sogar Freude bei und hatten eine gute Zeit. Wir waren produktiv und gleichzeitig äh, haben wir uns äh, verbunden. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Also, ähm, also wir haben quasi beides gemacht. Wir haben, wir haben was zusammen geschaffen, wir haben uns miteinander verbunden, wir waren produktiv. Also und dieses Win-Win-Win dann auch ähm, möglich zu machen und dem Raum zu geben und das auch in dieses nach dem Motto jetzt nicht Check in, komm. pappla pap, papp, wir kommen mal direkt und genau ich mag das, das richtig zu
0: machen.
1: Ja. ja, genau. Und dem auch Raum zu geben, genau, und zu sagen, das ist, das macht Sinn, das das ist gut, das tut allen gut und es ist und das äh, hilft sogar der Produktivität.
0: Ja. Ja, vielen Dank für deinen Input. Also für uns war es auf jeden Fall Win-Win-Win, dass du heute hier warst. Du hast wahnsinnig viel geteilt und erzählt, viele Sachen auch erwähnt. Wir versuchen das in den Shownotes und auf Instagram und LinkedIn auch darzustellen. Und ja, vielen Dank, dass du hier und dabei warst.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, irgendwie es floss einfach so und ich ich glaube, ich hätte es noch lange, lange weitermachen können, aber... ähm Genau. Es war einfach sehr kurzweilig und war schön, hier zu sein.
0: Ja, danke dir. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram und LinkedIn-Kanal.